0: Hola hola a todos nuestros oyentes, nuevamente nos encontramos aquí un sábado por la noche con otro capítulo más de nuestro podcast Turbiamente, en donde solemos exponer casos de sucesos. Como siempre, estoy aquí con Antonio Montserrat, ya que reunimos mucha información para que disfruten el episodio de hoy.
1: El título del día de hoy es Una vida de mentiras. Vamos a tratar el famoso caso de Didi Gypsy y para hacerlo un poco más interesante decidimos realizar el análisis de Gypsy desde la teoría psicosocial de Eric Erikson. Bueno, como hacemos usualmente, vamos a dar una
2: muy breve introducción sobre los personajes involucrados partiendo por Didi, la madre de Gypsy, quien queda embarazada a los 24 años de su pareja Rod Blancher, de 17 años con quien contrae matrimonio y luego de un tiempo se divorcian por problemas en su relación. Sin embargo, de esta unión nace Gypsy Rosé, en quien ahondaremos a continuación.
0: Gypsy nació el 27 de julio de 1991 en un parto prematuro que, según Didi y la hipótesis del doctor que asistió al parto, pudo haber provocado un daño en su cerebro, afectando su desarrollo mental y físico. Didi Planchard, a raíz del nacimiento complicado de Gypsy comenzó a inventar una serie de enfermedades entre las cuales se encontraban la apnea del sueño, distrofia muscular, cáncer, leucemia, problemas de visión y audición, epilepsia, anemia, asma, incontinencia, uf, un montón de cosas.
2: Recuerdo que mientras reuníamos la información, aparecía que Gypsy estuvo obligada a estar en silla de ruedas durante gran parte de su vida ser expuesta a altas dosis de fármacos administrados por su madre, además de ser sometida a tratamientos y cirugías de alto riesgo que no necesitaba claramente. También alimentación por sonda, el uso de respirador mecánico, revestimiento estomacal, extracción de sus glándulas salivales, operaciones en sus ojos y muchas otras
1: cosas. Incluso fue manipulada y condicionada para actuar durante toda su adolescencia la personalidad de una niña de 7 años. Todo esto a causa del retraso mental que su mamá le había inventado. Finalmente, esto culmina en el asesinato de Eddie Blanchard a manos de Gypsy y su novio en el año 2015, ante lo cual se lleva a cabo el arresto de ambos. A causa de todo lo mencionado con anterioridad, quisimos analizar desde el modelo psicosocial de Eric Erikson el desarrollo que tuvo Gipsy a lo largo de toda su vida, y cómo finalmente todos estos padeceres inventados afectaron en el mismo crecimiento de ella.
0: Bueno, partiendo por analizar la primera etapa del modelo psicosocial de Erikson, nos encontramos con confianza básica versus desconfianza, la cual es de cero a un año. Y aquí se ve que entre los primeros meses y el año de vida, la madre atendió a Gypsy desde su propia visión. Y si bien en parte cumplió con las necesidades de Gypsy, permitiéndole confiar en ella y sentirse esperanzada respecto a la vida a través de sus cuidados, el hecho de no lograr separar a Gypsy como un sujeto externo a ella, a la madre, genera que los cuidados propiciados sean excesivos. Entonces la madre, en su afán de satisfacer las necesidades propias a través de Gypsy, la lleva a la invención de diversas enfermedades para continuar con los cuidados en demasía y así obtener placer personal del cuidado de Gypsy.
1: Luego tenemos la segunda etapa, que viene a ser autonomía versus vergüenza y duda, y que va aproximadamente desde el año a los tres años. En esta etapa, en la medida que Gipsy iba avanzando en su crecimiento y comenzaba a disponer de mayores capacidades para autovalerse, su independencia se ve pero imposibilitada, generando aquí el primer conflicto de su desarrollo psicosocial, ya que su mamá fue incapaz de aceptar que Gipsy ya no requería de sus cuidados con la misma intensidad que la etapa anterior, y que con ello tenía que darle su espacio para desarrollar una mayor independencia respecto a actividades que. Son mínimas y básicas de los niños, como lo es el vestirse o el comer sola. Por el contrario, su mamá continúa ejerciendo un exceso de control, imposibilitando que Gypsy pudiera desarrollar una autonomía.
2: Otro dato importante sobre eso es que su madre fue quien alejó al padre de Gypsy, o sea, a Ross, para seguir ejerciendo control total sobre la niña y justificando el cuidado completo de la misma para no ser cuestionada. Además que en su actuar ella le miente a Rod sobre malestares leves que supuestamente padecía Gypsy, como problemas de audición, visión, apnea de sueño, a los cuales con posterioridad incluso se fueron sumando más enfermedades. Y era evidente que la madre Gypsy no la podía contemplar como un ser autónomo con deseos y necesidades, por lo que solo consideraba las ellas y esto provocaba que Gypsy no desarrollara su voluntad propia y dudara de sus capacidades, ya que era tratada como en la etapa anterior, como un bebé que depende de cuidados y conoce el mundo a través de su madre.
0: Y hablando de la baja autonomía que Gypsy presentaba, nos encontramos con la tercera etapa llamada Iniciativa versus Culpa, la cual es de los 3 a los 6 años. Aquí existían situaciones en donde aún intentaba tomar la iniciativa de realizar alguna actividad por su cuenta, pero se veía coartada por su madre la cual estaba convencida de que Gypsy necesitaba de su apoyo y control para todo lo que quisiera hacer, generando en Gypsy culpa por su intento de realizar acciones que chocaban con lo que su madre quería. Así, Gypsy ante esta inhibición y prohibición de su autonomía, en conjunto a su desenvolvimiento limitado al ambiente dentro del hogar, en el cual también sucedieron abusos, el aprendizaje se ve acabado, ya que no puede contemplar acciones y situaciones diferentes a las que vivía, lo que lleva a que Gypsy deje de tomar iniciativas respecto a su actuar, asentando las bases para que se culpase y aceptase la asistencia y control total que su madre le proporcionaba y nunca intentó seguir en contra de lo que ella decía.
1: teniendo en consideración el sentimiento de culpa y vergüenza que venía cargando Gypsy por el fracaso de sus dos etapas anteriores se puede agregar a esta cuarta etapa de laboriosidad versus inferioridad el sentimiento de inferioridad ya que en esta etapa vemos que Gypsy a los 7 años por invento de la mamá una vez más fue puesta en una silla de ruedas en la que permaneció alrededor de una década y media o sea imagínate prácticamente toda su vida Además, Gypsy nunca fue a la escuela debido al mismo afán de la mamá por continuar ejerciendo el control total sobre Gypsy. Por ende, no llevó a cabo actividades que enriquecieran sus habilidades sociales y cognitivas también, como lo es el poder desarrollar amistades, generar conocimiento y competencia en situaciones académicas. Por lo que tanto en el aspecto psicosocial como motriz, Gypsy se ve incapacitada, lo que claramente produjo en ella sentimientos de inseguridad e inferioridad.
2: Bueno, siguiendo con la quinta etapa llamada identidad versus confusión de roles que va desde los 12 a los 20 años, se ve como el paso de Gypsy desde la infancia a la adolescencia fue anulado por la madre, incluso hasta los 23 años, haciéndola fingir un papel de niña basado en un retraso mental inventado. De hecho, Gypsy manifiesta en diversas entrevistas que ella realmente desconocía si padecía o no las enfermedades que su madre daba a conocer, porque fueron diagnosticadas desde una infancia temprana y que de lo único que ella tenía conciencia realmente era de su capacidad de poder caminar y comer por cuenta propia sin la necesidad del uso de la silla de ruedas o la sonda de alimentación. Además que todo esto le generaba un retraimiento y confusión porque tenía una identidad poco sólida y no se reconocía a sí misma. Aquí hay que hacer un énfasis porque ella había desarrollado previamente sentimientos de duda, vergüenza, culpa, inseguridad, inferioridad, los que en suma dificultaron el fortalecimiento de su yo.
0: Madre de Gypsy, en su afán de recibir gratificaciones a costa de las enfermedades inventadas, hizo pública la serie de supuestos padeceres de Gypsy, lo que llevó a gran parte de la comunidad de Estados Unidos a comoverse por su historia, y ayudar a esta madre e hija con aportes económicos. En este sentido, la madre posiciona a Gypsy ante la mirada de otros bajo un rol de niña enferma y discapacitada, produciendo que la sociedad se conmueva y la tratara como tal. Esto, sumado a que Gypsy desconoce su verdadera edad y cree al igual que el resto de las enfermedades que su madre le ha inventado, se piensa del mismo modo, actuando de manera infantil y débil. Es por esto que la visión que la sociedad tenía de Gypsy, y lo que su madre dictaminaba sobre ella, funcionaba. Y esto funcionaba mediante una especie de retroalimentación, lo que llevaba a Gypsy a consagrarse a sí misma como esta persona infantil y desválida.
1: Paralelamente, alrededor de los 18 años, Gypsy comienza a tener una vida secreta en las redes sociales, en donde finalmente de algún modo empieza a interactuar con el mundo exterior. Así es como conoce a Nick, un adolescente que es un año mayor que ella, con quien a través del tiempo y, bueno, mediante conversaciones virtuales se transforman de amigos especiales a novios. Ante los diversos impedimentos que ejercía finalmente Didi sobre la libertad de su hija, planea su asesinato, siendo Nick quien lo ejecuta y da término a la vida de la madre de Gypsy. En entrevistas que ha conferido, Gypsy manifiesta que durante esta etapa siempre pensaba en ella como un azulejo atrapado en una jaula pero en el momento en el que asesinó a su madre y pudo escopar, sintió que ese azulejo era liberado. Para esta última etapa de intimidad y su aislamiento, que va aproximadamente desde los 20 a los 40 años, cabe destacar que el aislamiento que ha tenido Gypsy del mundo real, a causa de los mismos inventos, las prohibiciones y las manipulaciones de su madre, no le han permitido generar finalmente vínculos afectivos sanos para que en esta etapa pudiese contar con un círculo social constituido. Por la misma razón, Gypsy tiene una capacidad limitada para diferenciar un comportamiento normal de un extraño. En este sentido, ha manifestado en entrevistas no saber lo que está bien y lo que está mal. Esto ya que todo lo que conoce una relación con un otro tiene caracteres patológicos. Pero bueno, para finalizar quisiera saber si es que alguno de ustedes tiene información actual de Gypsy y alguien maneja algunos datos de ahora. Sí.
2: Yo encontré información actual de ella y por lo que vi es que hoy a sus 29 años ella se encuentra privada de libertad dentro de una prisión estatal para mujeres en el condado de Livingston, en Missouri, por el asesinato de la madre y cabe mencionar que este lugar es lo más cercano que ha estado Gypsy de un ambiente social de una forma autónoma en el cual desenvolverse. Además, Gypsy obtuvo su licencia de grado de estudios escolares generales hace muy poco mientras reuníamos la información Y también se sabe que ella ha afiatado la relación con su padre y la pareja de él Quienes después de mucho tiempo pudieron verla al visitarla en la cárcel con presencia de vigilantes ¿Qué es lo que opinan
0: de esto, chicas?
2: Del caso de Gypsy respecto de Erickson
0: bueno, la verdad es que yo diría que podemos concluir en que no tiene un completo entendimiento de su yo, ya que la identidad a sus 29 años es difusa y poco integrada por la prehistoria mencionada en ámbitos sociales, psicológicos, biológicos y culturales, al ser interferidos por la manipulación y dominio de la madre sobre el Gipsy. Por otro lado, el impacto psicológico que la madre provocó en Gypsy tuvo repercusiones negativas e importantes en el desarrollo de su propia identidad, ya que la construcción de la personalidad de Gypsy se ve bloqueada por los sentimientos de vergüenza y duda al no poder llevar a cabo su autonomía a partir de los inventos de la madre ya que la manipulaba y coartaba física, psicológica y socialmente. También se ve a Gypsy presentando sentimientos ambivalentes, los cuales tienen su base en el comportamiento ambiguo que recibió por parte de su madre respecto a los afectos y abusos cometidos con su persona. Y que la sociedad también de algún modo sustentaba por la creencia de Gypsy como esta niña desbalea e incapacitada.
2: Muchas veces veíamos cómo Gypsy se culpaba por las reacciones negativas de su madre en las ocasiones en donde ella quería ejercer una iniciativa respecto a su propio actuar, que como mencioné hace un rato atrás, anulaba a Gypsy, limitando su desarrollo y desenvolvimiento autónomo eh, y generando constantemente sentimientos de inferioridad y con ello frustración en el día a día. A causa de esto es que Gypsy con su novio terminan asesinando a Didi, provocando el encarcelamiento para ambos y generando en Gypsy por primera vez una visión solitaria y de responsabilidad en sí misma. Si bien Gypsy ha podido progresar en su autonomía y desenvolvimiento, aún no conoce el mundo real y cotidiano, ya que pasó de un aislamiento a causa de su madre a uno mediado por la justicia dentro de la cárcel, lo que continúa dificultando su desarrollo personal.
1: Bueno, reflexionando un poco en torno al tema, queda abierto a la discusión y también invitarlos a pensar el, el qué conlleva el, el ser hijo de una persona que presenta psicopatologías graves y si esta última está en posición de ser cuidadores y participar de manera activa y directa en el desarrollo de menores. Si bien es un tema bastante controversial ya que puede repercutir en el menor que se tiene a cargo como hemos visto a lo largo de este caso, el criar a un hijo teniendo una psicopatología grave puede llevarse a cabo y no debiera de ser un limitante. Esto siempre y cuando no se manifieste en situaciones de crueldad o negligencia sobre el menor. Sin duda es una situación que requiere de apoyo y supervisión tanto por parte de los profesionales que pueden guiar y evaluar el proceso de crianza como también del entorno cercano a la persona a que se trata. Hay que considerar que son casos que requieren el doble de esfuerzo y trabajo que se podría pensar en virtud de alguien sin problemas mentales. Por lo que llevar a cabo una situación de esta índole requiere un gran y mayor nivel de compromiso de las partes involucradas y también de los cercanos al mismo entorno.
0: Bueno chicos y chicas, hasta aquí dura el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotras, sin duda que ha sido una temática muy muy interesante. Y recuerden que estamos aceptando sugerencias sobre casos a través de nuestras redes y no se olviden de escuchar también los episodios anteriores. Esperamos que se encuentren muy muy bien, cuídense mucho y no se olviden de usar mascarilla. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 9 de la noche. Chao chao.